0: Goedemorgen, ik wil vandaag beginnen in Matthäus 14, vers 30 en 31. In ons jaarthema zijn we toegekomen aan het moment waarop Peters door Jezus gered wordt. Daarom is het maandthema deze maand gered. En ik wil het met jullie hebben over het thema gered door geloof. We beginnen met Ees 14, vers 30. Maar toen Petrus voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit, Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld. Wie twijfelt er nooit. Jammer, anders zou ik zeggen dan ruilen we van plek, maar <laughs> Ja. Goed, twijfel is ook geen doodzonde. Want ik denk dat die opmerking van Jezus zo klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Dat was volgens mij niet bedoeld als een groot verwijt aan Petrus, dat hij twijfelde. Volgens mij was dat die typische manier van Jezus om Petrus te bemoedigen van als dit nou eens weer gebeurt, wees dan een beetje dapperder dan nu. Want het hoeft niet, dat twijfelen. Het hoeft niet, echt niet. Je hoeft niet bang te zijn. Dus het was eerder een aanmoediging volgens mij dan een groot verwijt. Want waar het om gaat in je twijfel is wat voor keuzes je maakt in je twijfel. En Petrus maakte precies de goede. Toen hij begon te zinken, toen schreeuwde hij maar één naam. Jezus. En als je twijfelt, als misschien jouw situatie in je leven je, je, je ineens naar de hals vliegt. Dan is er maar één naam. Jezus. Er is maar één plek. Waar je je redding vandaan kunt verwachten. Er is maar één plek waar je je toevlucht zou moeten nemen. Jezus. Nergens anders. Dat is wat volgens mij duidelijk wordt in dit verhaal. En dan is zelfs een klein geloof genoeg om gered te worden. Want zie je hem lopen, Petrus, naast Jezus, op het water, terug naar de boot. Al die lui daar in de boot... Die waren niet eens aan twijfel toegekomen. Maar Petrus wandelde met Jezus terug naar de boot. Zelfs dat kleine geloof is genoeg. Want gered worden is geen verdienste. Gered worden is genade. Genade van God. En niet een prestatie van ons geloof. En iets anders is dat als je God vraagt om hulp. Of als je God ergens om vraagt. Dan is dat geen klein geloof. Het is maar net aan wie je dan om raad vraagt. Want het kan een bewijs van toewijding aan God zijn, in plaats van twijfel. En ik wil twee mensen uit het Oude Testament met jullie naast elkaar zetten. En daar kun je dan zien welke keuzes je kunt maken. Twee mannen die allebei dezelfde positie hadden. Ze waren allebei koning. ...door God gezalfd. En ze stonden allebei in dezelfde situatie... ...tegenover eenzelfde grote vijand. Situaties die waren identiek aan elkaar. En toch maken ze verschillende keuzes. Laten we beginnen bij degene die de verkeerde keuze maakte. Koning Saul. En we vinden hem in het boek Samuel... En we beginnen in 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 vanaf vers 3. Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd en hij was begraven in Rama zijn woonplaats. Daarna had Saul... In het hele land een verbod uitgevaardigd op geestenbeswering en waarzeggerij. Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Saul zijn leger op de been en sloeg zijn kamp op in het Gilboa gebergte. Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angst hem bij de keel. Hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf geen antwoord. ...nog in dromen, nog door middel van orakelstenen... ...nog bij monden van profeten. Daarom beval hij zijn dienaren... ...om voor hem een dodenbezweerster op te sporen. Daar wil ik naartoe gaan om antwoord te vinden op mijn vragen, zei hij. Tragisch, dit luidt het einde in van het leven van Saul. Saul, die... Uh, die door angst werd overmand. Het staat er zo, zo sprekend in vers 5. Angst greep hem bij de keel. Dat kan je soms gebeuren. In bepaalde situaties dat angst je bij de keel grijpt. En, uh, en God gaf geen antwoord. Waarom eigenlijk niet? Hè? Je zou je kunnen afvragen, was het nou wel eerlijk van God? Maar als we naar het leven van Saul kijken, dan, uh, dan was het... Eigenlijk structureel in het leven van Saul om zich te laten leiden door angst. Wij, uh, wij vinden dat bijvoorbeeld in 1 Samuel 13. Er staat in de NBV boven dat Saul de gunst van Samuel verspeelde. Dat was daar nog wel mee te leven misschien, maar in hoofdstuk 13. Laten we dat maar even lezen. Saul was dertig jaar oud toen hij koning werd. Twee jaar was hij koning van Israël. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegerd bij Migmas en het gebergte van Bethel. 1000 lagen er met Jonathan bij Gibea in Benjamin. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Jonathan versloeg de Filistijnse wachtpost in Gibea en dat kwam de Filistijnen ter oren. Saul liet in heel het land de ramshoren blazen en rond zeggen, Hebreeën luister, Israël heeft de Filistijnen vernederd doordat Saul een van hun wachtposten verslagen heeft. Het volk werd opgeroepen om zich in geel gal bij Saul aan te sluiten. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël te strijden te trekken. Met 3.000 strijdwagens en 6.000 paarden en voetvolk zo talrijk als zandkorrels van de zee trokken ze op en legerden zich bij Migmas ten oosten van Bet-Awen. Het leger van de Israëlieten werd teruggedreven en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsholen, in grafkamers en waterputten. Ook waren er Hebreën die de Jordaan overstaken naar Gad en Gilead. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds in Gilgal en de manschappen daar wachten in angst en beven op wat er komen zou. Hij wachtte daar zeven dagen op Samuel zoals de afspraak was... Maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen beval Saul, breng mij de offerieren. Hij droeg zelf het brandoffer op en hij was nauwelijks klaar of daar kwam Samuel aan. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten, maar Samuel zei, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten en u kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen liggen al bij migma's en ik dacht bij mezelf... Nu zullen de Filistijnen me hier in Geelgaal aanvallen zonder dat ik de Heere mild heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer opgedragen. Hoe hebt u zo dom kunnen doen? Vroeg Samuel, waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heer uw God u heeft opgelegd? Dan had de Heer uw Koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw Koningschap niet stand houden. De Heer zal een mannen zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk... Want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft. Daarop verliet Samuel Geelgal en ging naar Gibea in Benjamin. Saul laat zich dus leiden door angst. Hij ziet de situatie en, en, en wat je hier ziet gebeuren, dat zie je heel vaak. Bij, bij bange mensen die zich laten leiden door angst, Saul is de meester in het schilderen van de doemscenario's. Hij is bang en hij ziet hoe zijn soldaten weglopen en hij heeft het plaatje al helemaal klaar. Straks lopen ze allemaal weg en dan komen de Filistijnen en dan word ik de dupe. Arme ik, poor little me, typisch Saul zijn houding. Hij liet zich leiden door angst en schilderde een scenario wat veel erger was dan de werkelijke situatie. En even later verspeelt hij de gunst van God volgens het kopje... Boven hoofdstuk 15. En de meest dramatische versen in hoofdstuk 15, dat zijn eigenlijk de versen 22 en 23. Wat gebeurt er in hoofdstuk 15? Saul krijgt opdracht om Amalek uit te roeien. Weet je wel, het volk wat in Exodus de Israëlieten in de rug aanviel toen God ze uit Egypte had bevrijd. En God had met Amalek nog een appeltje te schillen. En Saul krijgt opdracht om dat appeltje te schillen. Hij moet ze uitroeien. En dat doet hij niet. Gevolg daarvan is dat Haman bijvoorbeeld in leven blijft, die later dreigt het Joodse volk uit te roeien. Maar hij was een van de Amalekieten. En Saul, die neemt de koning gevangen zonder hem te doden. En de beste dieren, die nemen ze mee, zogenaamd om aan God te offeren. En op een gegeven moment zegt Saul dan ook: Ja, maar ik was bang voor de soldaten en daarom heb ik het gedaan. Weer geleid door angst is hij niet gehoorzaam aan het woord van God. En, uh, en, en dan zegt hij heel mooi: Van ja, maar dit wouden we aan de Heeren aanbieden. En dan zegt Samuel tegen hem: Schept de Heeren meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. En weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen en daarom verwerpt Hij u als koning. Zinnetjes overigens die we ons zelf af en toe misschien wel eens mogen aantrekken, want ach. Wie van ons is altijd gehoorzaam? We zijn ook wel eens ongehoorzaam. En wie van ons is nooit weerspannig? Willen iets niet wat we eigenlijk zouden moeten? En wie van ons is nooit eigensinnig? Volgens mij hebben we dat allemaal wel eens. En de Bijbel zegt daar nare dingen over. Zo ook tegen Saul. En daarna zie je in het leven van Saul dat het heel snel bergafwaarts gaat. Wat je opvalt in hoofdstuk 15. Bijvoorbeeld in vers 25. In vers 25, moet ik even kijken waar dat is. In vers 25, daar zegt hij tegen Samuel, alsjeblieft vergeef me en laat me niet alleen, ik wil meer knielen voor de Heer. Daar was het voor hem nog de Heer. Een paar versen verder, in vers 30, zegt hij tegen Samuel, ik heb gezondigd, maar val me alstublieft niet af waar de oudsten van mijn volk en heel Israël bij zijn en laat me niet alleen, ik wil neerknielen voor de Heere uw God. Toen was het al niet meer zijn God kennelijk. Klopte dat? Ja, ik denk dat dat klopte. Want Saul had een andere God en die heette Saul. Saul was ontzettend gesteld op zijn, eigen, op zijn eigen situatie. Want wat in dat vers 25 ook opvalt, is dat hij zegt van laat me niet afgaan zeg maar, voor de ogen van de leiders en van het volk. Saul was op dat moment meer, meer gehecht, zeg maar, of meer in paniek over het verlies van zijn reputatie dan over het verlies van zijn relatie met God. Dat had hij kennelijk op een of andere manier wel geaccepteerd, maar dat hij daar zelf af zou gaan... Nee, die reputatie... die was voor Saul erg belangrijk. Terwijl hij zich met de afstand tot God... leek te hebben verzoend. Ach, het was de Heere uw God, zei hij tegen Samuel. Maar laat me niet afgaan hier voor de mensen... En zo zie je dat angst in het leven van Saul iets structureels is geworden. Hij was bang voor de vijand, hij was bang voor zijn eigen mensen en hij was bang voor gezichtsverlies. En bange mensen zijn vaak boze mensen. Want deze bange man, die gooit met speren onder het eten en die vervolgt David... En die vervolgt, als het erop aankomt, dreigt hij zijn eigen zoon te vermoorden. Het was een bange man en een boze man geworden. Alleen al omdat hij structureel bang was. Weet je, later zou koning Salomo de volgende spreuk opschrijven. Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heere vertrouwd wordt beschermd. Dat is spreuken 29, vers 25. En Saul had last van angst voor mensen. Wat zullen ze wel niet zeggen? Hoe groot zal de vijand wel niet zijn? Wat zullen mijn soldaten wel niet doen? Wat zullen de oudsten wel niet denken? Als ik hier afga voor het oog van iedereen. Angst voor mensen. Dreef koning Saul. En de uiterlijkheid was daardoor belangrijker geworden dan zijn relatie met God. En weet je, dan laat God normaal gesproken niet meer van zich horen. En zo zoekt Saul zijn heil. ...in het rijk van de duisternis. En vindt de volgende dag op een tragische wijze de dood. En hij sneuvelt niet door de hand van de vijand... ...maar hij sneuvelt uiteindelijk... ...omdat hij zelfmoord pleegt als het toppunt van zijn angst. Dus zie je waar, als hij je door angst laat leiden in het leven waar het, waar het naartoe gaat... ...Koning Saul laat zich in zijn eigen zwaard vallen... Uit angst. En vindt daar het einde. En dan komt er een andere koning, koning David. En over hem vinden we een prachtig verhaal in 1 Kronieken 14. Vinden we wel meer prachtige verhalen over hem. Maar deze heb ik uitgezocht: 1 Kronieken 14 vanaf vers 8. Ook David staat met zijn leger tegenover diezelfde Filistijnen. En dat leger van die Filistijnen is niet kleiner dan vroeger, het is ook niet groter dan vroeger. Het zijn dezelfde vijanden. Alleen David, die reageert heel anders. In vers 8, toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van heel Israël was, gezalfd rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, trok hij hun tegemoet. De hele vallei van Refaim stond al vol Filistijnen. David wende zich tot God en vroeg, zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? En de heren antwoordde, ja, ga op hen af. Ik zal de Filistijnen aan je uitleveren. Ze trokken op naar Baal, Perassim... En daar versloeg David hen en hij sprak de woorden, God is door mijn toedoen door de vijandelijke linies gebroken zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Daarom wordt die plaats Baal-Perazim genoemd. De godenbeelden die door de Filistijnen waren achtergelaten werden op bevel van David verbrand. De Filistijnen waagden een tweede poging. Opnieuw stond de hele vallei vol. Opnieuw wende David zich tot God en God zei, ga nu op hen af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbijbomen bij bomen en val hen in de rug aan. Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je aanvallen. Want dan gaat God voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat God hem had bevolen en het Filistijnse leger werd van Gibeon tot Gezer teruggeslagen. Zo verwierf David Rome in alle landen en maakte de Heere alle volken beducht voor hem. Van David lezen we nergens dat hij bang werd. Integendeel, we zingen van hem, David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn vader en zongen, geen alarmlied, maar een lofgezang. Klein, veracht van mensen, vertrouwde hij op God. Hij nam vijf gladde stenen en luisterde niet naar spot. Wat een man. En, en moet je kijken, het tegenstelling met Saul. Klein, veracht van mensen. Weet niet of je het verhaal kent, maar toen ze koning Saul tot koning wilden zalven, konden ze hem niet vinden. En dat was heel apart. Toen ze, to, nee, toen ze Saul tot koning wilden zalven, konden ze hem niet vinden. Het was vreemd, want Saul was een kop groter dan alle anderen. staat in de Bijbel. En waarom konden ze hem niet vinden? Omdat hij zich had verstopt. David, klein, veracht van mensen. En Saul... Grote kerel. Eigenlijk veracht door zichzelf. Toen leed hij al onder dat minderwaardigheidscomplex. Waar hij later zo'n angsthaas door zou worden. En zo'n boos mens. Wat alleen maar schade deed aan alles en iedereen in zijn omgeving. En David, klein. Ja, was een klein ventje. Kennelijk. Want toen ze David tot koning wilden zouden. Konden ze hem inderdaad ook niet vinden. Maar dat was niet omdat hij zich verstopt had. Nee, de anderen, die vonden hem niet de moeite waard om hem uit te nodigen. En dat wordt deze koning. En die is dan koning en die staat tegenover een vallei vol Filistijnen. En die zegt, heren, zullen we ze even te grazen nemen? En God zegt, ga je gaan. En daar David erop af. Een beetje Asterix en Obelix verhaal. Ze stormen erop af, de Filistijnen vliegen alle kanten op. En, en geweldig, grote overwinning. En dan komt David terug en zegt, en door mijn hand heeft God hier een grote overwinning behaald. En dan zie ik alle Calvinistisch bevooroordeelde mensen wat zorgelijk gaan kijken. Want er staat toch in de Bijbel dat je niet moet roemen, is het niet zo? Kon David dit wel zeggen? Ja, wat staat er eigenlijk in de Bijbel over roemen? Zullen we daar eens naar kijken? Dat staat in 1 Corinthiëus 1, vers 26 tot 31. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Dus het moment, niet, niet je roeping voor je leven, maar het moment waarop je geroepen werd. Hè? Daar gaat dit over. Toen je God leerde kennen. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Valt misschien wel wat meedenken wij dan zelf, maar dit schrijft Paulus. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wat wordt veracht, wat niets is heeft God uitgekozen om wat wel iets is te niet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus... die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig... en door hem worden wij verlost of gered. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat... wil iemand zich op iets beroemen... Laat hij zich op de heren beroemen. Deed David dat dan niet? Ja, dat deed David wel. Dat zal ik jullie laten zien. Ik denk namelijk dat David niet daar stond te roemen van kijk mij nou eens, dat staat er ook niet. Nee, David zegt, "Waarombel? door mijn handen heeft God hier een groot wonder gedaan. Ik weet niet of je wel eens een wonder hebt meegemaakt, maar als je, als, je, als je bidt voor een zieke en die wordt zomaar genezen, dan kun je toch naar je eigen handen kijken en denken, zo, dat God mij kan gebruiken. Door mijn handen, moet je je voorstellen. Dat is volgens mij de houding van David. Moet je voorstellen. Moet je je voorstellen. Kijk maar wat hij doet. Koning Saul, die was... Op weg geweest naar de Amalekieten. En die was op de terugweg van de Amalekieten. met gevangenen en buiten, wat niet moest. En dan komt hij langs Karmel. en wat doet hij bij Karmel? Staat in 1 Samuel 15, vers 12. Daar richtte Saul eerst even een gedenkteken voor zichzelf op. Staat er. Staat er echt hoor. Was gewoon, dat deden koningen wel meer. Als hij gewonnen had, richtte hij een gedenkteken voor jezelf op. zodat het nageslacht zou kunnen zien wat voor bijzondere koning jij was geweest. David, die behaalt hier een superoverwinning op de Filistijnen En die richt geen monument voor David op. Maar hij noemt de plaats waar het gebeurde Baal Perasim. De heer van de doorbraak. Hij had die plaats ook David Perasim kunnen noemen. Ik bedoel, dat had Saul misschien gedaan en dat op een gedenksteen gegrift. Maar David noemt die plaats Baalperazin, de heer van de doorbraak. God krijgt de eer. Dus David roemt hier niet in zichzelf. Hij beroemt zich op de heren. En hij had Corinthians nog niet eens gelezen, moet je je voorstellen. Dat was David. Dan wil ik nog even verder met jullie naar het verhaal kijken uit 1 Kronieken. Want wat wij vaak denken... Of, nee, wat wij vaak doen, wat je vaak ziet... ...is dat mensen de Bijbel gebruiken als een soort receptenboekje. Overigens gebruiken we het werk van de Heilige Geest vaak ook als een receptenboekje. Want ach, ergens op de wereld is een soort opwekking... ...en er gebeuren hele bijzondere dingen... ...en wij klimmen in het vliegtuig, vliegen daarheen... ...laten onze handen opleggen, klimmen weer in het vliegtuig... ...vliegen naar huis... En nu hebben wij hier de opwekking ook. We vergeten dat op plekken waar God bijzondere dingen gaat doen, vaak jaren gebeden is en geworsteld is en gezocht. Ja, maar dat is werk en dat willen we niet. Het liefst halen we de vrucht van al dat gebit, halen we even op en we nemen het gemakshalve mee naar huis en dan hebben wij het hier ook. Meestal zie je dat kortstondig werken en vervolgens ten ondergaan. In scheuringen en gedoe. Jammer eigenlijk. De Bijbel is geen receptenboekje. Weet je, de tweede keer toen die Filistijnen kwamen, had David prima tegen zijn mensen kunnen zeggen, nou weet je wat, de vorige keer hebben we even gebeden, en toen zei God, deur op af. Dus, weet je wat, deur op af. In de naam van de Heer had hij er ook nog bij kunnen zeggen. Maar dat doet David niet. Het is opmerkelijk dat David ook de tweede keer zich richt tot de Heer en zegt, Heer, dan zijn ze weer. Wat nu? Zullen we erop af? En dan zegt God, nee, nu even niet. En dat is een hele frustrerende opmerking. Ik weet niet of je dat kent uit je leven, dat je denkt van, yes, nou gaat het gebeuren. En dan zegt en Heer, zullen we? En God zegt, nu even niet. Dat heeft hij in mijn leven meer dan één keer gezegd. En David krijgt de opdracht om een omtrekkende beweging te maken. En mijn ervaring in mijn leven is dat die omtrekkende bewegingen van God vaak langer zijn dan ik leuk vind. Bovendien krijg je nooit antwoord waarom die optrekkende beweging daar nou zo nodig moet zijn. Het enige wat David meekrijgt aan boodschap... Dat is van, als je mij hoort in de boom toppen, dan is het moment daar. Nou, ik bedoel, dan zet je al je gehoorapparaten op max en je, 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 je laat je oren even uitspuiten bij de dokter. Want je denkt, ik moet het goed horen. En je zit in die omtrekkende beweging en alles wat je hoort, geen God in de boom toppen. Ik weet niet of je dat kent in je leven, zulke situaties... Maar volgens mij zijn er veel mensen die in een soort omtrekkende beweging zitten en geen God horen in de boom toppen. En dat is een verschrikkelijke tijd. Dat is een tijd waarin je volharding leert. Dat is een tijd waarin je, waarin je misschien wel je nood bij God hebt gebracht en het lijkt alsof God er niks aan doet. De hemel lijkt van koper en jij zit in je omtrekkende beweging. Wat doe je in jouw omtrekkende beweging? Als dit nou in jouw leven zo is, hè? wat voor keuze maak je dan? Zeg je dan van, uh, nou weet je wat, er is een paranormale beurs bij Van der Valk. Ik ga daar wel heen om mijn antwoord. Want God spreekt niet. Of heb je het lef om de kiezen op elkaar te zetten... En te volharden in je omtrekkende beweging. Ik heb wel eens tegen God gezegd in zo'n omtrekkende beweging. Van hier, ik geef u nog twee dagen en dan stop ik ermee. En aan het eind van die twee dagen. Dan dacht ik als ik er nu mee stop. Dan was die hele omtrekkende beweging die achter me ligt tot nu toe voor niks. Dus weet je ik doe er nog maar een dagje bij. En de andere dag, dan dacht ik, zo'n eind gegaan, kan toch niet voor niks zijn. Dan deed ik er nog maar een dagje bij. En, en, en deed ik er nog maar een dagje bij. Dat zijn moeilijke tijden in je leven, lieve vrienden. En misschien zitten sommigen van jullie wel in hele moeilijke tijden. Waarin je achterom kijkt en denkt, als ik nu kap. Jongen, jongen. Ik heb ook wel eens gehoord van iemand die werkelijk zei van ik heb de prijs berekend en vastgesteld dat het niet uit kan om Jezus te volgen. Dan heb je een rekenfout gemaakt, een ernstige rekenfout. We hebben het vandaag gezongen onder leiding van Catrines, leer mij uw lijden recht betrachten. Als je het lijden van Christus recht betracht, dan kan er nooit een moment in jouw leven zijn dat je zegt van en deze omtrekkende beweging is echt te lang dan kun jij nooit zeggen, ik heb de kosten berekend en het kan niet uit. Want wij hebben nog nooit geleden wat Christus heeft geleden. Wij hebben nog nooit schade geleden die ook maar op een of andere manier vergelijkbaar is met de prijs die Jezus Christus heeft betaald voor mijn redding. En door de genade van God ben ik bespaard voor het moment om te zeggen van en nu wordt die omtrekkende beweging mij te lang nu kap ik er mee ik doe het niet meer en ik wil je bemoedigen vanmorgen als jij in zo'n beweging zit als uw situatie misschien zo is dat je denkt dat het is zo uitzichtloos en het lijkt zo werkelijk helemaal verkeerd te gaan dan wil ik je aanmoedigen van doe er nog een dagje bij en kijk morgen weer even richting God. En doe er dan gewoon weer een dagje bij. En doe er die dag daarna, als je het even aan kunt, kijk even. Kijk even naar God of kijk even op het kruis. En, en doe, doe er nog maar een dagje bij. En doe er dan doe er nog maar een dagje bij. Jezus zei: Niet voor niets, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Maar de dag van vandaag, en dan doe je er morgen gewoon nog een dagje bij. Want er komt een dag. Absoluut. Dat beloof ik je in de naam van Jezus. Er komt een dag. Dat je de wind hoort in de boomtoppen. En dat je weet, yes. Dit is de dag voor mij gemaakt. Dit is de dag, des heren, in mijn situatie. En dan zul je als overwinnaar terug kunnen zien op die omtrekkende beweging die misschien wel langer was dan jij leuk hebt gevonden. Maar die omtrekkende bewegingen in het mensenleven, die zijn er niet om het leuk te vinden. Die omtrekkende bewegingen zijn er om je zo met huid en haar aan Jezus Christus vast te klampen. Dat als de dag van God er is dat er ook werkelijk niet één sprankje meer in jouw denken kan zijn van nou dit heb ik dan toch maar gered. En zo maakt David zijn omtrekkende beweging. En hij hoort de wind van God door de toppen van de bomen. En God zegt in dan gaat mijn leger voor jou uit. En het bijzondere is dat dan hoef jij er niet zoveel meer aan te doen. Dan hoef je alleen maar het leger van God te volgen die tegen zijn valk heeft gezegd, het is niet jouw strijd, het is mijn strijd. Ik ga het voor je doen. Ik ga het voor je... Vo Sterker nog, ik heb het voor je gedaan en ik heb het voor je volbracht. Kom nou maar achter mij aan. En dat heet, zet je voet op het water. Doen wat God je zegt, is namelijk als zo'n stap op het water... En als de golven groter lijken dan jij denkt aan te kunnen, dan kun je op verschillende manieren reageren. En ik noem er drie, naar aanleiding van deze preek, om het samen te vatten. Je wordt bang en je roept om Jezus. Dat is geen probleem. Dan word je gered en je loopt terug naar de boot met in je achterhoofd dat gevoel. Beetje dom dat ik bang werd. Maar oké, okay, dat is niet erg. De tweede optie is van je wordt bang en je wendt je boos tot God met een alternatief achter de hand van dan zoek ik wel een dode bezweerster. Als God dan niet spreekt, dan regel ik het zelf wel. Dat is een grote vergissing. En de derde optie, en dat zou de mooiste zijn, je wendt je vol vertrouwen tot God en je laat je leiden door hem dwars door je situatie heen. En als je tegen God zegt, Heere God, ik wil mij vol vertrouwen wenden op u. Dan zul je één ding merken. Dan geeft de geest van God jou de kracht om dat te kunnen. Want dat kun je niet uit jezelf, dat weet ik ook wel. Je hoeft ook niet flinker te zijn of groter te zijn dan je bent. Maar je mag vertrouwen op de geest van God. Die jou gegeven is om in de zwaarste storm op het water te lopen en niet ten onder te gaan. Zullen we samen bidden? Zullen we dat staande doen als het kan? Heere God, soms maakt u omtrekkende bewegingen in ons leven die, ja, die langer zijn en wij leuk vinden. Misschien hebt u met ons land de afgelopen zeven weken ook wel zo'n omtrekkende beweging gemaakt. Heren, en in ieder geval zijn er mensen hier in de zaal in wiens leven het lijkt alsof u zo'n omtrekkende beweging maakt. Maar ik bid u, Heere God, wilt u op dit moment waaien met uw geest door deze ruimte? Heren, wilt u in ons hart die volle verzekering geven dat we door uw bloed gekocht en betaald zijn en dat er werkelijk kracht is in het bloed van het lam. Heere, wilt u verzegelen op dit moment? Heere, in iedere situatie waar op dit moment twijfel is, misschien wel wanhoop. misschien wel volledige uitzichtloosheid. dan bid ik u om het licht van uw geest daarin te laten schijnen, zodat het licht wordt. Heere, dan bid ik u om onze oren te openen, zodat we. De wind van uw geest zullen horen ruisen in de bomen. Maak ons zo tot dappere mensen, Heer, die de angst recht in het gezicht durven kijken en die als de boze aankomt durven te zeggen: ik ben gekocht en betaald met het bloed van het lam. Heere, richt de gebogenen op. Troost de treurenden. Maak boze harten zacht, zoals u alleen dat kunt. Heer, ik dank u wel voor uw genade. Halleluja. Amen.